0: Привет. Меня зовут Анна и это подкаст «Будешь дворником», подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве – вырастешь и будешь дворником, в институт не поступишь, на хорошую работу тебя не возьмут, что вообще из тебя вырастет. Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям. В смысле ты будешь тиктокером? Каким таким геймером? Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня у меня в гостях Екатерина Яшина. Катя – предприниматель, копирайтер, маркетолог, в том числе блогер-миллионников, автор курсов по копирайтингу, на которых уже обучились более 3000 человек. Но главное даже не это. Катя – пример человека, который, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, не только оптимистично смотрит на жизнь, но и заряжает своим оптимизмом других людей. В общем, сегодня будет очень много интересных историй. Привет, Катя!
1: Анна, привет! Приветствую всех слушателей подкаста. Надеюсь, ближайшие 20-30 минут пройдут для вас максимально полезно и задорно. Спасибо за такое интересное представление. Прямо вдохновилась, почувствовала себя золушкой, которая идет босиком, да, не жалея. Да, ты знаешь, когда твой
0: представитель написал мне предложение записать с тобой подкаст, я, естественно, полезла смотреть, кто ты, про что ты, и почти сразу в тебя влюбилась. Со мной такое редко бывает, действительно. Потому что я не знаю, то ли тебе удалось создать такой образ, то ли ты в жизни такая на что я очень надеюсь, но ты смелая, дерзкая, в тебе очень много энергии, у тебя глаза горят, и совершенно невозможно не подзарядиться, когда смотришь твои сторис, и просто зайти к тебе в Инстаграм, это уже куча положительных эмоций, помимо того, что много пользы. Кстати, ссылки на Катина ресурсы будут в описании подкаста. Подписывайтесь, вы точно не пожалеете. Но самое главное, Катя, это твои тексты. Поскольку я тоже имею некоторое отношение к литературе, я там что-то пописывала, опубликовалась даже и закончила высшие литературные курсы пару лет назад... Я тебе точно могу сказать, что ты прекрасный сатирик, фельдетонист от Бога просто. Текст это точно твое. И более того, как человек, который разбирается в профориентации, через которого тоже прошли уже много людей, с вопросом вообще, кем мне быть, чем мне заниматься, я тебе с уверенностью могу сказать, что ты нашла свое призвание. Ты вообще чувствуешь, что ты на своем месте.
1: Да, могу с полной уверенностью сказать, что я на своем месте, потому что я не только занимаюсь написанием текстов, также я прекрасно, уж можно без коровности, да, в маркетинге, я обучаю людей, я мотивирую людей, и за счет того, что у меня такой симбиоз множества сфер, мне очень-очень органично в том, чем я сейчас занимаюсь. Ну, а так как это еще и приносит достаточно приятные деньги, то удовольствие просто вдвойне, то есть есть и свобода, в том формате, в котором сейчас транслируется в соцсетях, есть доход, опять же, который у нас очень популяризирован, и есть полное понимание, что зачем я делаю. Это тот самый момент, когда ты просыпаешься с улыбкой, а не с вопросом, какой сейчас год, зачем мне опять идти на работу, 7 утра, машину учистить, и вот это вот все. Поэтому да, я точно на своем месте.
0: Uh -huh.
1: Еще я посмотрела, что
0: ты сейчас довольно-таки, можно сказать, крупный руководитель, да? <laughs> то есть у тебя, по последней информации, которую я увидела, уже в, в твоей команде, можно сказать, в подчинении 17 человек, ты себя чувствуешь как лидер или тебе приходилось этому учиться?
1: Нет, я до сих пор не могу поверить, что 16, на самом деле, 16 у меня сотрудников, 16 взрослых, 40-летних женщин добровольно слушают мои задачи, мои голосовые, чаще всего с матом, и выполняют то, что я прошу, и при этом не увольняются годами. Минимальный срок работы – это два года у девушки, максимальный – почти четыре года, вот будем скоро отмечать. И для меня все равно есть какой-то такой дикий момент, как это так? То есть я, получается, уже стала настолько взрослой, что есть люди, которые готовы работать на меня, uh -huh. и у меня есть ресурс платить им зарплаты, то есть прям создавать рабочие места, влиять на экономику нашей страны и так далее. А лидером я была с детства. Я была тем предводителем, который командовал, кто будет стоять на воротах <laughs> на футболе, <laughs> а кто будет бегать за мячиками, кто все-таки сходит домой за водой, чтобы его потом не закрыли дома. И у меня сразу, абсолютно сразу, когда появился первый сотрудник, это 2018 год, была установка, что главная ценность жизни – это люди. И мне никогда не хотелось создать проект, в котором ты делаешь это, у тебя строгий дедлайн, вот у тебя больничный, вот у тебя отпуск. Все, ты уволена. Что-то из этой серии, где нет никаких межличностных отношений, где друг о друге практически ничего не знают, кроме даты рождения, и на этом все. В моей команде мы знаем даже даты рождения котиков, хомячков и рыбок, потому что у нас очень интересные отношения. За столько лет мы провели более 13 корпоративов в разных городах России и даже за пределами России, когда это еще было, возможно, более интереснее, дешевле было летать, так скажем. И у нас очень-очень тесные отношения. Я считаю, что успех проекта как раз моего проекта в этом и заключается. В том, что мы друг за друга. У меня нет такого, что это твоя была задача, ты должна была ее делать. То есть девочки абсолютно спокойно могут друг другу что-то передать, прикрыть, закрыть, помочь, и никогда не будет. А я вот сделала на пол задачки больше, мне нужна больше зарплата. Вот таких разговоров у нас вообще нет. И за счет очень тесного общения мы несем свет в этот мир, если так можно философски высказаться. Слушай,
0: так здорово, я сейчас всех об этом спрашиваю, потому что я тоже стою на пороге масштабирования, но э, действительно, как человек, который в прошлом руководил в банке многими людьми, я с людьми связываться
1: не хочу. Я тоже работала в банке, я понимаю, о чем идет речь. <смех> да, и, и это просто вот, понимаешь, это,
0: по-моему, гениально создать свою команду, в которой тебе, ну, не то что как в семье, да, но тебе комфортно, ты как будто в своем аквариуме, там, вода твоего климата, да, там, там люди, которые тебя понимают с, пол, с полувзгляда, поэтому это очень-очень классно. Но ты вообще закончила школу с, с золотой медалью и. <связывая> хоть где-то она мне пригодилась, спасибо да, <связывая> да, 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 это тот момент <связывая> да. Да. сейчас подожди, сейчас дальше еще будет, сейчас будет еще один красный диплом, юрфак экономфак, ты училась практически параллельно, с 18 лет работала, а потом все бросила и решила пойти писать какие-то текстики, тебе говорили Катя, ты что, с ума сошла как вообще к этому
1: отнеслись твои родственники и друзья нет, не совсем, я не бросила, я очень честный человек, раз выучилась на экономиста и выучилась на юриста, то я два года отработала в банке, в ВТБ банке я работала, и полностью согласна, что после банка с людьми работать меньше всего, хочется в этой жизни, хочется где-то в лесу снять домик и выращивать козу. После этого я отработала два года юристом в Роснефти, и уже из Роснефти я уходила на фриланс поля, где, собственно, нашла себя в копирайтинге. И да, реакция была практически стопроцентно негативной, потому что это был 2017 год, тогда фриланс считался какой-то сектой, где берут квартиру и последние трусы у меня обязательно. Слово копирайтинг это вообще было созвучно мату, потому что мне очень долго приходилось объяснять, кто это. И более того, не просто родственникам, там бабушки условно, которые, естественно, не понимают у него копирайтинг, Киркоров это что-то вот рядом вместе с другом. А приходилось объяснять даже заказчикам то есть приходили, нам нужны тексты я говорю, да, хорошо, я как оператор могу то-то и мне говорили, кто это то есть даже люди, которые уже начинали создавать бизнес, инфобизнес в то время, они даже сами этого слова не знали. То есть был настолько размытый рынок, и это слово, так как, естественно, не наше, к нам пришло, то было очень сложно объяснить, что происходит. А родственники и друзья, и близкое окружение реагировали ну, максимально отрицательно. Потому что Роснефть – это про стабильность, это нефть всегда в России будет, что ты творишь со своей жизнью, ты все загубишь, хуже всех реагировал мой дядя. Он буквально, простите, долбил и меня, и маму, что я вообще пойду по наклонной, я продам их квартиру, им за бабушкой будет негде жить, я их сдам куда-то там. В общем, там было просто жесть. Я его заблокировала, мама его заблокировала. Через два года мы его только разблокировали, когда он успокоился, что у меня все хорошо. Но адекватнее всех среагировала мама. Она сказала, «Ну, ты же полненькая, с голоду не помрешь, наверное, запас есть». То есть она очень сильно переживала, она не верила ни в какие тексты, потому что, ну как, ну вот едешь по городу, там на баннере что-то написано, неужели кто-то за это кому-то заплатил? Угу. А да, заплатил. Однажды я действительно написала текст для баннера, за который мне заплатили 20 тысяч рублей. И вот кто-то мимо него едет и думает, кто за этот текст мог вообще заплатить и, главное, кому. А вот я сижу в маленькой Уфе и а, трачу эти денежки. То есть реакция была, конечно, однозначно, И очень долго, года, три, приходилось вообще доказывать, что это профессия, что копирайтинг ⁇ это наука, которая зародилась не вчера, не там в 2005 году. Нормальное такое прям, процветание она получила в 70-е годы прошлого века. В принципе, как наука, она появилась в конце 19 века. И мне вот с этим историческим справочником приходилось очень долго по всем ходить и доказывать, что это оно, что это настоящая профессия, что это ценится и так далее. Но сейчас, конечно, ситуация на рынке совершенно иная. Уже, слава богу, все понимают, что такое копирайтинг, кто такой копирайтер, чем он занимается. Все равно есть еще путаница с райтерами, рерайтерами. Это самое ужасное, на мой взгляд. Но сейчас хотя бы все намного стабильнее. И когда девушки, женщины приходят ко мне учиться на курсы, их мужья не кричат, что они попали в секту. Mm -hmm. Это уже плюс, mm -hmm. я считаю.
0: Ты знаешь, я тебя очень хорошо понимаю, потому что можно сказать, что ты формировала рынок в том числе, Громко, что, ну в том, ну, нет, я имею в виду не ты одна, а ты одна из тех, кто на заре, Потому что у нас сейчас вот буквально там за полгода меняется ситуация с профориентацией, то же самое, поскольку люди думают, что это тесты, всем в школе давали эти дебильные тесты, никто не верит, uh -huh. что это такое, и когда ты рассказываешь, что там профориентация это вообще не про тесты, а огромные, огромное количество различных методик международных, игр, еще что-то, это интересно, Люди просто думают, нифига себе. То есть, ну, я понимаю, насколько было, когда слово вот это даже дискредитировано, не то что объяснить, что за профессия, сложно человеку объяснить вообще, что слово значит. Хотя написание текстов, я по себе знаю, это настолько энергозатратная работа. Mm -hmm. То есть вот мне, например, проще было отсидеть там 8-10 там часов в офисе, чем написать какой-то текст по сторителлингу, да, с каким-то героем интересным, придумать Это сюжет и это действительно такое ну во первых там нужен интеллект недюжи да нужно нужен кругозор вот. нужно со самому быть начитанным человеком согласна вот, вот. поэтому я, я тебя в этом очень-очень хорошо понимаю скажи мне пожалуйста вот как, как ты думаешь почему Многим взрослым людям не удается пройти путь от «принеси, подай, не отсвечивай» до владельца бизнеса, а тебе удалось. Вот в
1: чем секрет? Наверное, в том, что я никогда не искала секретов, потому что сейчас идет очень такая активная тенденция, я как оператор могу точно сказать, что самое триггерное, самое цепляющее, самое продающее слово – это слово «секрет». И как только вы его добавляете в заголовок, на сайте, где угодно, у вас обязательно повышаются, ну, как минимум, просмотры, как максимум продажи. И проблема сейчас у многих в том, что кто-то не может куда-то да, продвинуться, в том, что все ищут тот самый секрет. А, секрет успешного успеха, секрет миллионных миллионов, секрет стройной фигуры, секрет, секрет, секрет. А проблема или радость, к счастью, или, к сожалению, в жизни в том, что вообще нет никаких секретов. Жизнь настолько проста и понятна, ты что-то делаешь, у тебя что-то будет. Ты что-то нормально делаешь, у тебя что-то нормальное будет непременно. И в этом, собственно, все. Но очень многие ждут ту самую волшебную таблетку, пендель, как угодно, кто где угодно называет, который их, наконец-то, куда-то приведет. А это у меня уже реакция такая триггерная на слово «секрет» на самом деле. А если вернуться к тому, что, почему кто-то владеет бизнесом, кто-то не владеет, да даже важно, просто кто-то на первых ролях, кто-то на вторых, то на мой взгляд, дело в том, что мир, в принципе, дуален. Да, есть небо, земля, солнце, луна, мужчины, знаю, помидоры, потому что я все детство думала, что они враги, не знаю, почему мне так казалось. И точно так же есть лидеры, есть исполнители. Есть всегда те, кто будет на первых ролях, есть всегда те, кто будет за кулисами, на вторых ролях. И если человек в один момент прекрасный проснется и поймет, я прекрасный исполнитель, я не хочу вот эти миллионы, на которые я насмотрелся в Инстаграме, я не хочу вот эту всю не в с налоговой, вон как блогеров сейчас зажимают. Я просто хочу классно делать свою работу, я хочу писать свои тексты, я не хочу отсвечивать условно, я хочу вот делать картинки в нейросети, что угодно. Вот когда он признает, что он классный, гениальный исполнитель, ему не надо вот эту всю огромную ответственность потом тащить на своей спине, ему станет намного проще, и тогда как раз и произойдет момент и роста дохода, и кайфа от жизни, и чего угодно. Но так как мы все сейчас много лет подряд смотрели на этап достигаторства, да, очень модно было в Инстаграме, «Вы должны выше, больше, сильнее, богаче, худее», и вот это вот это вот все – Сейчас уже пришел период расслабленности, обратите внимание, да, все блогеры сейчас. Кто-то худеет, как я, кто-то э, на ретриты ездит, кто-то ищет себя, поток, ресурс, вот эти все слова, да, появились. Но мы все еще не вышли из фазы достигаторства, и поэтому многим кажется, что иметь свой бизнес – это обязательно. Работать на дядю – фу! Нет, работать на хорошего, классного дядю или тетю очень даже классно, если вы на своем месте. И даже у своих сотрудников я иногда спрашиваю, особенно на корпоративах, когда они наиболее, откровенно доступны, определенных. Я спрашиваю, вы бы сами не хотели свой курс запустить или свой проект какой-то? Все хором отвечают нет. Они говорят, что нам здесь прекрасно, нас здесь очень вкусно кормят, у нас здесь очень душевно, мы уверены в завтрашнем дне, у нас начальник, у которого вечно куча планов, целей и так далее. И нет никаких негативных, ну, конечно, бывают негативные моменты, какие-то стычки очень легкие, но у нас все это очень красиво решается, все конфликтные ситуации. И они просто спокойно, что они просыпаются, у них есть работа, у них будет заработок, детям есть что кушать, все прекрасно. Зачем вот это все, что на мне, еще на себя перетаскивать, они не видят смысла. И, наверное, в этом, кстати, секрет тот самый а, успеха проекта, потому что все на своих местах. Девочки, сами для себя все прояснили. Я прояснила, что я не могу быть просто исполнителем. И вот так жить прикольно сложилось у нас у всех.
0: А, Кать, мы сейчас зайдем в сложную тему, но ты рассказывала об этом у себя в блоге, поэтому я тоже решила, что могу тебя поспрашивать об этом. Если будет некомфортно, ты... давай придумаем стоп-слово. Беляш. Хорошо, отлично. В 2020 году у тебя в мозгу обнаружили опухоль. Да. И эта опухоль провоцирует бесконечный набор веса и вообще-то mm -hmm. сильно усложняет тебе жизнь. И к этому моменту у тебя уже прилично стало получаться в своем деле. У тебя команда, у тебя мечты о будущем, планы, ну, как у любой женщины, практически о семье, о детях, о, о любви, о доме. Ты занималась благотворительностью. Ты вообще такой, ну вот со всех сторон порядочный, положительный человек. Ты даже отремонтировала детский дом. В общем, жизнь вот, казалось, начала быть интересной, перспективной,
1: и тут вдруг такое. Вот где справедливость? Наверное, ее нет, потому что я так и за три года с момента диагноза ее не нашла, потому что действительно, когда. Выходишь во двор, видишь, как очередные бомжи допивают не замерзайку, и им хоть бы хны лежат на картонке, ты думаешь, а я? <свят> я почему? Но на самом деле этот момент с поиском справедливости, он, конечно, был, я думаю, любой в такой ситуации в первую очередь этим бы занялся. Я искала ее целую неделю, а через неделю я поняла, что я могу и дальше искать, и, в принципе, не найду, я могу себя жалеть, я могу выходить в блок и плакать, что я вся несчастная, пожалейте меня». Но я не первая, я не последняя, и если уж не светит хэппи-энд, то надо ловить каждый момент. Поэтому я начала работать еще активнее, то есть полностью перекрыла все мысли работы. И у меня было тогда а, около 30 заказчиков помимо своего проекта. То есть я загрузила себя настолько, что у меня не было секунды даже в туалете подумать о том, что мне нужно какое-то лечение проходить, еще что-то. Я все это делала на автомате. И я сейчас об этом точно не жалею. Я не рассказывала об этом в блоге до текущего года, как раз потому, что не хотела, чтобы меня жалели. И я приверженец той мысли, что мы все все равно живем один раз. Ну, то есть мы можем сегодня потратить вечер на просмотр сериальчиков, а можем почитать умную книгу, которую, возможно, завтра нам что-то полезное в жизни даст. Мы можем просто лежать на диванчике, а можем все-таки сходить в спортзал. И абсолютно во всем, каждую секунду своей жизни мы совершаем выбор. Может быть, неосознанный даже иногда, но в тот момент я сделала выбор: я буду жить на все. Ну, то есть, вот все деньги, которые были, я первое, что сделал вместо покупки таблеток, который мне прописал врач, я купила тур в Танзанию. Индивидуальный, шикарный, сафари я очень долго себе его не позволяла. Это достаточно дорого на три дня. Только я и дикие поля Африки с дикими животными вот в их естественной среде, на отдельном джипе. Мне казалось, что это что-то для богатых вот это все. Первое, что я сделала, я его купила, потому что, ну а вдруг? А я так и не посмотрела на зебру и львеночка в живой природе. И ты знаешь, после этого очень сильно жизнь начала меняться. То есть, когда я себе разрешила гулять на все, то есть приходили деньги, я тратила их на новое путешествие, на новую покупку, на квартиру и так далее. Все прекрасно, начало еще больше приходить, еще больше подписчиков, больше доход, больше учеников, больше восхищения, больше комплиментов и так далее. И так далее. Хотя, повторюсь, никто ничего не знал, я никак не об этом не говорила. Но, опять же, у меня не такой прям жестокий. Диагноз, так скажем, да, как бывают, намного хуже. И эта мысль, возможно, тоже как-то немножко а, успокаивала. А в этом году я решила признаться, потому что наконец-то мне разрешили сбрасывать вес. То есть он очень сильно набирался. Я поправилась на 57 килограмм за буквально два года. И мне наконец-то разрешили его сбрасывать. Все показатели в норме уже. Можно без страха для здоровья это сделать. И как только я объявила в блоге, что я начинаю худеть, э, не знаю, 50-100 сообщений в день приходили о том, что... А Вот вы неправильно худеете, вам нужно сельдерей соломкой нарезать, и тогда вы точно похудеете. А вы неправильно занимаетесь, у вас тренер какой-то не такой. Я один раз в жизни выложила фотку из спортзала вместе с тренером. Mm -hmm. Вот тренер не такой, он должен быть более накачанный, не знаю, он лысый, более волосатый. Кто-то mm -hmm. даже написал, что же он получается у вас уже пожилой. И вот эти советы за буквально две недели меня настолько вынесли, когда их сотни в день, что я просто решила уже написать пост и рассказать. И самое интересное, это самый популярный, самый просматриваемый, самый репостнутый, самый комментируемый пост за всю историю моего пятилетнего блога. Вот расскажи, пожалуйста. Об интересах Да, расскажи,
0: пожалуйста, я тебя хотела спросить. Вернемся, собственно, к контенту маркетингу. К вот как ты думаешь, почему твой диагноз, история твоего похудения вызвали такой интерес, гораздо больше интерес, чем твоя экспертность и чем о том, как ты рассказываешь, как писать классные продающие тексты, это что вот, это и та история, что в новостях нужно показывать негатив, там в ютубе про секс и что-то запрещенное, почему люди так
1: реагируют? Здесь включаю эксперта и на своих обучениях очень часто рассказываю про косвенную целевую аудиторию. Эту штуку часто упускают и многие обучают анализировать целевую прямо. То есть, допустим, ко мне на курс по текстам придут те, кто хочет писать тексты, кто хочет зарабатывать на текстах и так далее. И всегда есть косвенная целевая, то есть та, которая интересуется чем-то плюс-минус жизненным, что сейчас с тобой происходит. И за счет этого, примеряя твой образ жизни, они уже хотят понять, на чем ты заработала или как ты этого добилась, и перенять себе тоже. То есть сначала они примеряют не то, как ты классно пишешь, и, о, я тоже так хочу, а они примеряют, о, она худеет, я тоже каждый понедельник до обеда сижу на диете, да, и посмотрю, что у нее в итоге будет, похудеет или не похудеет. И таким образом больше людей подтягивается. И когда... Многие говорят, что нужно обязательно показывать свою личность, только здесь не путаем, да? Личное – это любовники, это твои трусы, это вот это все. А личность – это твое мировоззрение, это твой подход к жизни, твое воспитание и так далее. И когда ты вот эту призму тоже раскрываешь в блоге, то намного активнее становятся твои подписчики, намного охотнее а, сближаются с тобой, чтобы потом в дальнейшем как-то взаимодействовать. Не все упирается в продажи, естественно, но даже просто охваты блога, которые могут привлечь еще больше новых подписчиков, да, то есть мы в любом случае упираемся а, либо в продвижение, либо в продажи. И за счет того, что Похудение – это тема, которая затронула, наверное, 99,9% женщин хоть раз в жизни, ну, хоть в школе, хоть перед свадьбой, или вот эта классика за два часа до поездки на море обязательно, да, сесть на диету уже пора. В любом случае, она триггерная, она цепляет, и здесь… Как в сериале получается открытый финал. Ты не знаешь, что в итоге с героиней. Сойдется она с этим мужем в 78 раз, хотя он ее изменяет, или все-таки уйдет наконец-то к соседу петь, от которого у нее трое детей. И здесь вообще непонятно, похудеет, не похудеет, сорвется, не сорвется. И самое важное, что и тот, и другой финал, он интересен. То есть интересно, сорвется, а как? ну, что она при этом будет говорить, как она будет выкручиваться, это же гордость ее пострадает, не сорвется, а сколько времени займет, а что конкретно она будет делать, а может, я себе это возьму. И получается, что когда мы трогаем жизненные моменты с открытыми финалами, да, мы всегда работаем на обе стороны, и в обеих ситуациях мы выигрываем. А по поводу опухоля, почему пост, наверное, был популярен, не хочу никого обидеть, но есть такая потрясающая, на мой взгляд, цитата «Любит наш народ всякое говно». И как ни крути, даже с точки зрения психологии, негативные известия всегда вызывают больше эмоций. Всегда. То есть, неважно, там в новостях напишут, сегодня тигреночек в зоопарке родился, а тут ребенка сбили. Естественно, охват будет больше там, где ребенка сбили, потому что любой негатив у нас выбивает. То есть родился тигренок, нас не коснулось. А ребенка сбили, мы сразу примеряем. Нас могли сбить, моего ребенка могли сбить, я могла быть за рулем или еще что-то, или мой муж мог по темноте. То есть мы сразу автоматически начинаем вешать. И когда человек, допустим, читает про ту же опухоль, он читает и думает, блин, а вдруг у меня тоже. То есть такая реакция первая может быть. Или, блин, слава богу, что у меня такой нет. То есть, понимаешь, это вызывает намного больше притока энергии и эмоций. И э, когда мы что-то негативно видим, мы охотнее этим делимся с другими. Поэтому и вопрос, количество репостов у этого поста, он, в принципе, объясним очень-очень легко. Но я все-таки за то, чтобы нести позитивчик и вот эти, как это сейчас молодежь говорит, э, хорошие вайбы, или как у них это слово, в мир, поэтому я не очень люблю, когда прям топят в негативе в блогах, когда вот прям все плохо, знаешь, когда прогревы и я и с парнем рассталась, и резинка от трусов мне натерла, и туфли не моего размера пришли, и вот просто уже высасывается отовсюду, а что там у нее плохого случилось. Знаешь, когда... Мне кажется, это вопрос еще осознанности, потому что
0: когда вот я, например, себя всячески, я там отписалась от большинства людей в Инстаграме, в Фейсбуке. В Телеграме я себя просто ограждаю от негативных новостей, потому что меня они просто они выбивают, но не в ресурсы они меня выбивают, да, они у меня забирают энергию. Поэтому вот мне я говорю, что я когда зашла на, в твой блог, несмотря на то, что действительно непростая у тебя история, там очень много того, что а, подзаряжает. Это знаешь, вот помнишь мультик Корпорация Монстров? Сначала страхами людей они там питались, да, а потом поняли, что положительные эмоции, смех, юмор, он дает больше позитива, и это тоже как бы, я думаю, что это одна из твоих миссий, и у тебя потрясающее чувство юмора, и вообще очень здорово, что ты все-таки не скатываешься вот, да, вот в том, что, о чем ты сейчас говорила,
1: вот, ну, и... А такой блок будет расти быстрее. все-таки да, мы вернемся Да, да, вот я
0: про это и говорю. Блоги с
1: сегативом, блоги с постоянными слезами, соплями, они растут быстрее, они более имеют высокое вовлечение и, соответственно, даже продажи выше. Но здесь, наверное, нужно, когда ты начинаешь вести вообще блок, особенно если новички нас слушают, сделать выбор для себя. Ты играешь в долгую или ты сейчас хочешь быстро бабло срубить? Если бабло срубить, давай, начинай разводиться с мужем, рожать в бассейн дома где-нибудь под лестницей и вперед. Вот это то, вызовет всплеск и продаж и чего угодно если же ты планируешь долгую и строить свою репутацию как ну, так скажем адекватного человека то дозируй в любом случае эту информацию да ты живой человек с тобой сто процентов происходит какая-то хрень причем даже может быть каждый день какая-то мелочь или не мелочь но Просто думай, насколько часто ты это показываешь, насколько это важно. Потому что блог для меня лично это продолгует. У меня не миллион подписчиков, даже не сто тысяч подписчиков, но все, кто есть, они мои. Они за меня горой в любой ситуации. То есть, что бы ни происходило, всегда я знаю, что у меня есть защита, пусть невидимая, пусть я большинство этих людей в жизни никогда не видела, но они всегда найдут добрые слова поддержки, помощи физической и так далее. И вот здесь нужно делать выбор еще до того, как ты заводишь блог и до того, как ты думаешь, кто твоя цель аудитория.
0: Угу. Это, знаешь, самое главное, я тоже для себя ставила этот вопрос, я инстаграм завела незадолго не до того, как его закрыли, поэтому у меня такой вопрос тоже вставал, и я поняла, что главное быть все-таки, знаешь, вот естественной, то есть если ты в блоге пытаешься, хотя вот у тебя в жизни более-менее все нормально, средненько и комфортно, как там, ну, у большинства людей, и ты пытаешься там вот что-то высосать из пальца и рассказать, какой негатив вокруг творится, используя в том числе внешние различные факторы, а не только про свою жизнь, то это смотрится не натурально Сейчас вот этот вот прилизанно расчесанный инстаграм он мне кажется, уходит в прошлое. Сейчас нужно, вот ты правильно рассказываешь о своих факапах, да, как, как у тебя что-то там, интернет не работает, или что-то там у тебя нужно выйти на какой-то вебинар с 6 миллионной аудиторией, а у тебя там что-то еще происходит. А, в общем, после, мне после... Кажется, после... да. Мне кажется, что вот за, за этим будущее, то есть за естественность всем, всем надоели одинаковые губы, одинаковые прически одинаковые ресницы.
1: Ну, если посмотреть на жен рэперов, то, видимо, пока им точно это не надоело, потому что я так их и не отличаю. Кто Самойлова, кто еще кто-то. А, знаешь, есть такое выражение «давить секс». Вот есть женщины, которые приходят в бары, в пабы, и они прямо давят себе секс. И чаще всего к ним вообще никто не подходит. А вот приходят такие, вот как я полненькие, что-то там растрепанные, дай бог одной тушью глаза накрасили и пошли в мир. И просто вот этой головой трясут весь вечер. И потом уходят с целым гаремом. парней из этого же самого паба. И в блоге, мне кажется, аналогично. Ты долго притворяться все равно не сможешь. В любом случае, ты где-то, если там, допустим, ты вся такая филологическая дева, ты где-то мутюкнешь, если ты в жизни материшься. А ты где-то запалишь свой беспорядок, если вдруг у тебя... Блок про то, что у тебя вся идеальная частота и вообще УКР и так далее. То есть факапы, они опять же заближают, потому что люди видят, что ты тоже не идеальный. И вообще, в принципе, в жизни нет ничего идеального. Нет идеальных мужчин, нет идеальных сырников, нет идеальных текстов или еще чего-то. Все всегда можно улучшить. И стремиться к идеалу, да, нужно обязательно, безусловно. Но строить его из себя, по-моему, это самое последнее, что можно делать, потому что в этот момент ты просто просрешь свою жизнь пока будешь смотреть, а что сейчас в тренде, о, вот здесь вот так делают, тогда мне тоже так надо сделать, о, все снимают на розовом фоне рилсы, мне надо на розовом фоне, а я вам просто вообще на карте мира буквально снимаю и так далее. И вот эта гонка, она будет бесконечной, и ты никогда не будешь не ней победителем. Поэтому факапы, они прекрасны. <laughs> они же есть в любом случае. Никогда ничего не бывает гладко. Ну и плюс, у меня уже большое количество учеников, и чем чаще я делюсь какими-то моментами технических накладок или еще чего-то, пусть даже там потеря бюджета на рекламного, им проще видеть, что у меня тоже что-то происходит, и что они не одни со своим синдромом самозванца сидят. Потому что... Я вообще ненавижу тот момент, когда а, слово «синдром самозванца» вытащили маркетологи наружу и начали тиражировать на всех курсах, потому что а, во-первых, нет такого синдрома с точки зрения психологии, есть синдром вымученной беспомощности, да, это раз. Два, синдром самозванца штука потрясающая, потому что если он у тебя есть, значит, ты на своем месте, значит, ты действительно делаешь то, что ты должен, то, что тебе нравится, и ты в этом успех свой достигнешь, потому что, допустим, у меня нет синдрома самозванца, когда я готовлю Борщ. Знаешь, почему? Потому что я ни разу в жизни не готовила борщ за 31 год. Ну, ни разу. Я не знаю, получится, но у меня нет. Поэтому я и не переживаю. Мне некому его налить, чтобы кто-то оценил. Все, я сижу спокойно. Но каждый раз, когда ко мне приходит новый заказчик или я запускаю новый поток, меня начинает накрывать, а я точно им все дам самое актуальное, а у них точно не будет никаких накладок с ботом, а у них еще здесь где-нибудь уроки откроются и так далее. И это как раз говорит, что мне не пофиг мне не похер даже, если <laughs> довольно откровенно, да? а, потому что я за это переживать мои детище, я это люблю, и эти люди доверились мне пришли, поэтому когда я показываю, что и у меня здесь что-то не получилось, и здесь вот так получилось, а, мои, мои же ученики смотрят и понимают клево, у нас тоже есть какие-то косяки, у нее есть какие-то косяки, но она же дальше пошла, и мы дальше пойдем, и такой легкий круг <laughs> мотивационной сансары происходит между нами. Ну, я в это верю.
0: Кстати, понятно, что ты не сможешь за пару минут научить наших слушателей писать классные тексты. Или сможешь?
1: Нет, здесь буду откровенно, Нет, не смогу. Однажды мне девушка в директе написала. Мне начальник поставил задачу научиться писать тексты. Буквально за три дня я скинул ссылку на вас. У вас получится? Три дня я не смогу этому научить, потому что а, копирайтинг и вообще, в принципе, написание текстов это не просто взял бумагу, ручку и что-то там из головы ты творишь. Это не просто наука, это микс из двух, даже трех очень серьезных наук. Во-первых, литература, да, есть различные приемы, способы воздействия на читателей помощью даже точки правильно поставленной сами понимаете очень такой тонкий момент вторая наука которая включается в копирайтинг это психология потому что любому человеку нужен человек люди живые люди покупают у живых людей живые люди читают живых людей живые люди слушают живых людей и так далее и вообще люди в принципе, основа абсолютно любого блога и абсолютно любого бизнеса в этом мире. Даже если мы берем B2B, это в любом случае менеджеры, которые друг с другом коммуницируют и так далее. И понимать психологию людей, понимать банально, как устроен мозг, как мы триггеримся на то или иное, даже слово, пускай если что даже не события и понимать вообще, почему человек покупает, почему человек не покупает, почему человек это читает, почему это не читает и так далее, это очень важно. И третья фундаментальная наука в копирайтинге – естественно, маркетинг. Ну или маркетинг. В словаре нет точного ударения, поэтому можно так и так... И здесь уже на первый план выходит, конечно же, продажи, потому что копирайтинг, в принципе, как наук, он и планировался как текст для бизнеса, абсолютно любого бизнеса, да? Дальше это уже растянулось на все подряд, на в целом тексты, по крайней мере, в российской действительности. Мне заказывали и речь для выступления на Учителя года, кстати, мы победили, эта речь была прекрасна, до сих пор собой горжусь, и заказывали сочинение школьникам. Моя заказчица не успевала ребенку сама написать, мне заказывали текст для девушки, чтобы она его простила ну с заказчика мужчину а девушка простила за то что он там накосячил и так далее то есть уже копирайтинг растянули абсолютно на все подряд но основа остается прежней люди и так как люди живые люди читают то нужно естественно уметь работать с психологией маркетингом и литературными различными жанрами и особенностями но если вкратце в принципе про тексты то Самый такой простой совет для всех – это ответить на несколько вопросов до того, как вы начинаете писать текст. Первое. Кто? То есть кто вы? Почему вы пишете этот текст? Что? Что вы хотите написать? Какая тема? Какая главная мысль? Какая цель у вашего текста? Когда и где? То есть где он будет публиковаться? В какой момент? Насколько это актуально, удобно? там условно, В день рождения вашей собачки будет публиковаться? Уже понятно, о чем текст. Да? Кому? То есть, кто вас будет читать, почему они должны вас читать, и самое главное, с каким послевкусием они должны выйти после, вашего, после прочтения вашего текста. И последний ключевой вопрос – почему? Пурки? Зачем? Как угодно? Чтобы что? То есть… Зачем вы вообще это делаете? Потому что любое действие или бездействие, которое мы совершаем в своей жизни, оно несет в себе какую-то цель. Мы ничего не делаем просто так. Даже зубы просто так не чистим. Мы сейчас с тобой не просто так созвонились. Да, у нас у каждой есть своя цель а, на это интервью. А, любой текст, который публикуется, даже банально собрать лайки – это тоже цель. И, соответственно, нужно понимать, как воздействовать. И уже ответы на эти вопросы дадут вам плюс-минус понимание, что же вам такого написать, чтобы дойти к своей цели. Потому что... Худший текст это бесцельный текст. Худшая жизнь это бесцельная жизнь, если ты вообще не понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь и так далее. Даже когда вам кажется, ну я просто. Нет, вы не просто. Сели писать текст, вы что-то от него хотите. Когда вы себе признаетесь в этом, вам намного проще. Ну а продающие тексты это, конечно, уже абсолютно другая тема. Тут все намного-намного дольше. Но начало единое с тем, что я только что объяснила.
0: Ну угу. а, я не знаю, ты смотрела фильм Она.
1: Нет. Нет. Я а так вот... смотрю фильмы, и у меня, кстати, знаешь, есть такая, я не знаю, как это называть, проблемка в жизни. Я не запоминаю название фильма вообще. Я, я, могу я хочу, чтобы снова включить? мечтаю, чтобы ты посмотрела этот фильм, потому
0: что главный герой, действие происходит в будущем. Там, кстати, вот, хотя фильм двенадцатого или тринадцатого года предвосхитили, ну, понятно, что уже был, но вот именно искусственный интеллект, который сейчас, который разговаривает с человеком. там прекрасный актерский состав, и самое главное, человек зарабатывает тем, что пишет тексты, там, поздравления на 60-летие, любовные письма друг другу. Я думаю, тебе очень понравится, мы потом с тобой обязательно спишемся и это обсудим, потому что я прям хочу услышать твое мнение по этому поводу. Кать, ты входишь в три сотых жителей наших, нашей планеты, которые хоть раз побывали в Антарктиде. И вообще ты объездила 116 стран. 116. А, знаешь, как, да, я когда увидела а, эту информацию у тебя в блоге, я залезла вообще в интернет, мне стало интересно, вообще сколько россиян были за границей, в принципе, хотя бы в одной стране, и согласно опросам, 69% россиян никогда не выезжали за границу. И понятно, вроде, ну, как бы мы не самая богатая страна, и у людей просто не хватает на это денег, но потом я прочитала, опять же, твою историю, и а, увидела, что когда ты начала путешествовать, твоя заработная плата была а, 30 тысяч рублей. Да. Вот. А, и получается, что вот можно же, если захотеть,
1: я вообще убеждена, что любой человек может все, если он реально этого хочет. Вот когда что-то не получается, это просто ты не хочешь, просто тебе не приспичило, просто ты не оттолкнулся от дна, чтобы вспрыгнуть там, да, на поверхности воды и так далее. А путешествовать я начала в 2014 году. Ну, то есть до этого я тоже ездила, но это были поездки либо с подругами, либо со школьным автобусом вот это все. А, и все это было, естественно, на деньги мамы. Она. Старалась меня как-то развивать, старалась мне это все прививать. И, наверное, вообще любое путешествие зародилась у меня лет в 11, когда мама очень много лет копила на поездку в Париж это начало нулевых, это буквально 2001-2002 год, она лет шесть копила на эту поездку для нас двоих и отвезла меня в мой день рождения в Диснейленд. И тогда меня это настолько восхитило, это же совершенно другой мир. Это потом я уже еще пять раз одна съездила в Париж, увидела вот эту всю грязь, вот эти все разбитые витрины уже. Хорошо, Париж здорово, я в другой город куда-нибудь сейчас езжу, там посимпатичнее. Но тогда, естественно, мир ребенка перевернулся. И по поводу денег вообще не проблема, деньги для путешествий. Сейчас, возможно, да, уже стало сложнее, нежели, как я когда-то там, сколько уже, 9 лет назад это начала делать. Я ездила на автобусах, я ночевала в хостеле в комнате с 10 албанцами, то есть я 11, единственная девочка на верхней полке и 11 мужиков-албанцев. Я ездила с сербами в автобусе, где их было 40 штук, и они подносили мне дары, потому что если выйти замуж, ой, жениться на россиянке, то можно получить ВНЖ и, соответственно, классно вообще в России жить, в отличие от Косово, куда мы собственно тогда направлялись и так далее. То есть этих историй я могу сейчас бесконечное множество рассказать, но я ни разу не ловила на мысли, что я сейчас, когда езжу в индивидуальные туры, где а, к входу в аэропорт подгоняют МЭРС, открывают мне дверь, сразу водичку, что-то покушать, протягивают. Я сейчас не счастливее, чем тогда, когда я с этими албанцами, которые принес один мне чипсы, другой зажигалку, третью кожаную куртку в подарок, я не скажу, что я сейчас счастливее. Просто изменился комфорт путешествий. Но путешествовать можно точно, абсолютно на любые суммы, которые у вас есть. И проблема в том, что сейчас путешествия транслируются как лухарь жизнь, как какой-то вот сигнал, что ты чего-то достиг в жизни. Мальдивы, Сейшелы и частные джеты. Но на самом деле весь смысл путешествия лично для меня в том, что ты расширяешь свой кругозор. Ты никогда не возвращаешься из какой-то поездки тем, кем ты уехал. Никогда. Потому что а, я езжу очень долго обычно, ну, как 3-5 недель в среднем одно мое путешествие. Потому что я люблю состыковывать страны, а, так как сейчас с кучей пересадок выезжать – это долго. Зачем тратить столько времени? Допустим, в Южную Америку лететь только полтора дня. Ну, сам, сама понимаешь. Ну, да. И а, то есть за эти пять недель у меня происходит, ну, две-три жизни. Я в этой стране побывала, я застряла, вот в январе буквально, я застряла в Перу, потому что там начались забастовки, я не могла покинуть страну, даже из отеля я не могла выйти, нам не заносили воду, то есть вот до таких каких-то жестоких ситуаций. А у меня сгорел нос в Эквадоре, прямо на экваторе, да, просто мясо, меня потом чуть ли не в больницу отвозили. А в Боливии у меня чуть ли не инфаркт случился. И это все буквально за какие-то две недели моей жизни. И это просто только негативно, не говорю уже о тех позитивных моментов, которые я там вижу. И при этом я возвращаюсь домой, спрашиваю друзей, ну что, как у вас-то, что новенького? И мне в ответ, да все так же пять недель прошло. У тебя не было пять недель? То есть здесь дома время, оно как будто останавливается, оно замирает. То есть ты что-то на автомате делаешь, да, полезное, правильное, на работу ходишь, детей воспитываешь, но там в поездке ты проживаешь кучу-кучу-кучу маленьких жизней, и это совершенно иначе сказывается на тебе. И вот ты уже пару раз сказал о том, что я энергичная, там, мой блог заряжает. И я считаю, что весь вообще секрет успеха лично в моей жизни – это только путешествия, потому что они круто расширяют кругозор, они потрясающе улучшают здоровье, ну, психическое, по крайней мере, физическое, mm -hmm. конечно, несколько таких перелетов. И они делают тебя очень интересным собеседником, которого действительно классно слушать, потому что у тебя на любое слово в этой жизни есть какая-то история с какой-то страны, где с тобой что-то происходило, и ты можешь бесконечно долго об этом говорить. И к вопросу, от чего там я бежала или еще чего-то в поездке, знаешь, наверное, от себя. Поначалу я все-таки бежала от себя, потому что мне всегда было страшно прожить скучную жизнь. Вот просто такая скучная жизнь, что когда ты, ну вот, все, смотришь трейлер того, что прошло, а там смотреть нечего. Ну вот ты ходил на работу и так далее. И это была очень весомая причина, почему я уволилась из Роснефти. Меня не отпускали в отпуск. На момент увольнения у меня было не неиспользовано 57 отпускных дней за два года. Ну, то есть вообще практически я не была в отпуске за два года. И когда... Я уже приняла решение уходить на фриланс, конкретно в копирайтинг. Я понимала, что если я останусь здесь, сидеть в этом офисе, в этой стабильной работе, в этой стабильной рутине, каждый день чистить с утра машину, вот это все, нюхать рыбу в микроволновке от коллеги, я просто спущу свою жизнь, и все. И поэтому я действительно бежала от той скучающей Кати к той Кате, которая весила по жизни, у нее все прикольненько. Ну вот как-то так добежала. Слушай, это очень здорово. При этом я сразу хочу сказать, что у
0: Кати был такой период времени, когда, конечно, она сожалела, что она ушла. Вы можете вернуться к Кате в Инстаграм, в блоге, все будут ссылочки в описании подкаста. Это очень интересная история, просто подкаст не резиновый, мы не можем рассказать всего. Поэтому, чтобы я это говорю для того, что сейчас на фриланс стало выходить модно. Я брошу сейчас свою работу и пойду. На самом деле это очень-очень непростой путь. И вот зайдите, посмотрите, почитайте. Катя откровенно пишет о том, что с ней происходило. И, и, и вообще как не, не скоро да, стало, вот прям там какой-то период был времени, не скоро стало получаться работать на себя. Поэтому почитайте.
1: Я в последнее время все чаще замечаю и обучаюсь. В проектах своих заказчиков, и в своем лично, и просто в целом по Инстаграму тому же самому запрещенной организации ВРФ на всякий случай что сейчас на фриланс идут э, от хорошей жизни. То есть, когда мы в 16-17 годах начинали, мы шли от плохой жизни, мы шли к лучшему, мы чего-то хотели, хотя уже в 18 году нас задолбали рекламой фриланса с ноутбуком под пальмами, что вообще никогда не соответствует действительности, если кто-то меня слушает и в это верит. Ребята, нет. К попке прилипает песочек, где-то там влоебят чайки, солнце полит в экран. Нет, вы не сможете так работать, не мечтайте. Так вот, тогда мы шли именно от плохой жизни во что-то новое. Сейчас, наоборот, идут от лучшей жизни. То есть, в принципе, все нормально. Есть стабильная какая-то работа или девушка сидит в декрете, где муж, допустим, обеспечивает и... Ну вот что-то надо, потому что у всех есть. И когда идут от хорошей жизни, есть очень высокие изначальные запросы. И в этом проблема. То есть все чаще мы видим в анкетировании, что люди хотят сразу в первый месяц, буквально за 2-3 часа работы в день, зарабатывать минимум 300 тысяч рублей. И это нереально. И когда ученики, выпускники, кто угодно, сталкиваются с реальностью, где в первый месяц ты еще новичок, ты неопытный, ты будешь получать, ну дай бог, 50 они сразу разочаровываются в фрилансе, в, неважно, там, если про мою сферу копирайтинг, где они учились, и начинается вот такой вот упадок сил, все это плохо, все вообще, мы зря пришли, мы зря деньги потратили и так далее. И поэтому всем, кто меня сейчас слушает, пожалуйста, ребятки, поймите, что жизнь всегда развивается циклично, мы всегда с чего-то маленького начинаем. Я не сразу толстая проснулась, я постепенно 57 килограмм набрала и точно так же постепенно заработала какие-то деньги. Поэтому... Будьте сразу адекватны к себе и к своей реальности, сразу приходите в новую профессию с пониманием, что вы начинаете с нуля, с нуля и в вопросе денег в том числе. Тогда вам будет намного легче переходить на фриланс, и он не будет уже казаться для вас какой-то каторгой или еще чего-то. А работы на самом деле очень много. Буквально ежедневно запускаются сотни, если не тысячу проектов, где постоянно требуются классные спецы. И вот в этом проблема, что классных спецов на рынке не так-то и много, потому что кто-то успел выгореть, потому что он за месяц 300 тысяч не заработал, а кто-то устал, вы... просто выгорел, потому что он уже лет 5 без выходных работает. Это тоже очень большая проблема фриланса, что мы не умеем отдыхать. Ну и в принципе по жизни, наверное, обычный и, соответственно, рынок просто постоянно в поисках новых свежих кадров. Поэтому дерзайте, но будьте адекватны хотя бы по отношению к себе. И еще как
0: человек, ну, так же, как и ты, который периодически нанимает людей для оказания различного рода услуг, в том числе в маркетинге, я понимаю, что много людей не хотят работать. И вот да. у, меня, у меня прям, ты знаешь... Да. вот. Да, то ли mm -hmm. нас учили по-другому, то ли это зависит от чего-то. Но я помню, когда вот я начинала, там, мне платили там 100 долларов, и я была просто счастлива от этих денег и как-то умудрялась. Еще перерабатывала много раз, пыталась какой-то опыт себе набрать. А вот сейчас т -т 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 тенденция времени, что большинство людей, ты вот разговариваешь, ну да, я вот это могу сделать, я могу сделать, но в принципе желание к саморазвитию – построению карьеры есть у небольшого количества людей. И вот у меня в связи с этим к тебе вопрос. Я задаю его последнее время большинству своих гостей Тенденция времени – это запросы 30-летних, вот у меня, по крайней мере, примерно 30-35 лет, людей с непониманием того, кем они хотят стать, когда вырастут. Вот с чем ты это связываешь?
1: маленькую ремарку, я начинала писать посты за 85 рублей. То есть даже не за 90 ровные, или за 100 рублей, 85 рублей стоил один мой пост в 2017 году. Ну, просто к тому вопросу, что я тоже радовалась получить эти 85 рублей переводом <laughs> когда-то за один постик. А связываю тенденцию ну, с ретро-меркурием, сейчас у тебя очень модно, будем в тренде, ответим про это, да, или коридор за... Я, честно говоря, не разбираюсь, там что-то опять на небе. А связываю я с Инстаграмом, что все насмотрелись, на какую-то красивую жизнь. Это если прям глобально, ну, в частности говорить. А если глобально, то, конечно, вопрос времени, в котором мы росли. 90-е годы – это годы, когда наши родители не знали, кем они станут, когда вырастут. То есть, допустим, моя мама уходила в декрет, будучи беременной еще мной, с хорошей стабильной работой на заводе. В тот момент, когда я родилась, завода уже не существовало. То есть еще родилась, не то что из декрета выходить. И дальше у меня началась череда, сложностей в виде того, что она вязала вещи дома, потом в переходе продавала, потом она начала таскать 50 килограммовые баулы, чтобы прокормить меня и бабушку, и кота, и себя, естественно. И все это было на наших глазах, и меня воспитывала однополая семья, бабушка и мама, потому что отец выбрал не меня, а водку, и, естественно, что когда мы на это все насмотрелись, нам самим сейчас сложно какой-то выбор, то есть у нас у родителей изначально уже не было понимания, кто они и что будет с ними дальше, потому что резко ворвался прогресс, те же компьютеры, какие-то программы, они переучивались, переубеждались, то есть они жили по одной конве, все у них было четко распланировано до 80 лет, ну или до 60, когда на пенсию да, выходили в Советском Союзе. А тут просто все буквально за несколько месяцев изменилось, и они сами не поняли, мы это, конечно, переняли. И сейчас немножко отойду от темы работы. В последнем месяце я очень активно ищу маме-зятя, потому что этой женщине очень нужны внуки, и у нее вот скоро юбилей, я думала вместо торта ей мужика принести, поэтому я активно хожу к свидания. Вот, и ты знаешь, в последнее время, может быть, силу того, что я похудела почти на 30 килограмм, или просто пришла к тому возрасту, когда, в общем, на меня смотрят в основном только молоденькие мальчики. И я э, с интересом хожу с ними на свидание, потому что, во-первых, я поднабираю словечек, чтобы <смех> лучше вообще понимать, о чем они говорят, а во-вторых, вообще смотреть на разницу поколений, Потому что то, что Тургене в «Отцах и детях» описывал, это прям стопроцентная правда, хотя в школе я ему не поверила. И они совершенно другие, вот мальчишки помоложе, они уже ничего не боятся, они четко знают, кем они хотят быть, чаще всего не кем, но это не важно, они хотя бы точно понимают они не стесняются высказывать свои чувства, эмоции, они не холодные, они не закрытые, они открыто говорят о том, что их сейчас что-то не устраивает и так далее. И они лучше видят тот момент, что не обязательно всю жизнь сидеть на одной работе. Вот сейчас меня это привлекает, я сейчас этим занимаюсь, здорово. Завтра захочу быть самокатчиком, пойду в самокатчике. И они абсолютно спокойно это воспринимают, потому что они уже росли в виртуальной реальности, они уже росли а, вот в эту эпоху огромного количества знаний, которые можно было на себя перетянуть. И в эпоху психологов, что немаловажно, да. У наших родителей у нас психологов не было. Точнее, был один психолог в школе, после которого нам нужен был бы еще психиатр, дополнительно, потому что там один раз зашла моя одноклассница и вышла еще в больших слезах, потому что ее мальчик бросил. А тут ей еще и объяснили, что ее неоднократно в жизни несколько раз бросит, потому что она страшненькая. Короче. Они, То есть молодые, текущие вот это поколение до 30, они совершенно по-другому смотрят на жизнь У них совершенно иное отношение к денежкам То есть если мы надо больше заработать, у нас черный день может наступить Даже если мы все-таки осознанные, и проработанные и понимаем, что черный день может никогда не наступить Жить нужно одним днем, жизнь одна, жизнь прекрасна, жизнь любимая и так далее Мы все равно подсознательно пытаемся что-то накопить на какую-то там пенсию Уж Давайте будем откровенны, даже я нет-нет, дозадумываюсь, он уже тонометр, тонометр вдоль появился а, они вообще об этом не что они реально наслаждаются одним днем. Поэтому им, наверное, проще, и за счет, кстати, молодежи, то вот эти все профессии а, все больше и больше появляются, все больше и больше развиваются, те же тектологи, авитологи, прости господи, мимологи и так далее. То есть они, знаешь, как живут. Нет профессии, которая мне нравится, я ее создам. А наши, у меня нет профессии, которая мне нравится, я ее не то что не создам, я вообще тогда работать не буду. И у Мужчин постарше, у них очень-очень безумно большое количество страхов, поэтому я все-таки связываю тенденцию того, что 30-40-летние не могут найти работу с тем, что тупо суд. И все. И причем даже не осознают, чего именно они боятся. Потому что я убеждена, что если человек хочет работать, у него всегда будет работа. Вот абсолютно всегда. Я работаю с 18 лет и за все 13 лет у меня не было ни дня в жизни, когда бы я была без работы. Вот абсолютно ни одного дня за 13 лет моей трудовой деятельности. И точно так же я вижу, когда мужчины, допустим, говорят, вот женщины и меркантильные, вам всем только деньги нужны. Нет, ребят, мужчины, если вы меня слушаете, нам не нужны ваши деньги, все 300 рублей. Нам нужно чувствовать, что вы вы хотите работать и что вы можете дать вот эту безопасность даже финансово-материальную вот и все то есть что вы готовы действительно взять ответственность а проблема 30-летних что мы все не хотим брать ответственность ни за что в этой жизни просто даже иногда за себя людям очень сложно взять ответственность потому что а, есть такая баянистая шуточка да что а, не стал отвечать на звонок от эйчара потому что вдруг меня все-таки возьмут на работу и там придется работать угу. понимаешь Yeah. И... Самая главная проблема – это нежелание работать из-за страхов, из -за... не то что непонимание себя. Это очень, опять же, маркетинговая, растиражированная штука. Найди себя, свое предназначение. Но нет такой работы, на которой ты 40 лет будешь в восторге работать. Во-первых, она изменится. Какой-то прогресс все равно ворвется в жизнь. Тебе можно надоест, что-то закроется. Какие-то материалы вам банально в России не будут привозить, и все, ты встал, твое производство встало, все, закончили, да, на этом. И я всегда отношусь так. Я два года вот этим специалистом поработаю, а дальше посмотрю. Это знаешь, у меня реально всю жизнь два года я работаю, там. я два года работала экспертом по ликвидности в банке, я два года работал юристом, я два года работала чисто копирайтером, потом я два года работал маркетологом-проектом, а потом начала параллельно обучать, то есть у меня никогда не было вот 100% на протяжении многих-многих лет какой-то одной конвой. Вот так же и живите. Сегодня одно попробуй, завтра другое. Даже если у вас не получилось, даже если вы в этом не заработали, у вас хотя бы новые нейронные связи в голове появились, меньше морщинок, шире улыбка, ярче глаз. Все, уже это даже огромный плюс. Но очень многие живут вот в этой бесконечной какой-то рутине, дом, работа, дети, к примеру, или просто там без детей, и не хотят выходить из этого круга. Ну, а что там, идти на какой-то гончарный круг? Ой, курсы танго, зачем мне это надо? Да попробуйте хотя бы. Может, вы прирождённый... Человек, который будет вообще танго обучать всех остальных. Поэтому проблемка в том, что не то, что не понимают и не нашли себя. Собственно, почему астрологи да, так популярны? Кстати, в прошлом году психологи-астрологи и чуть ли не первое место поделили по доходности. 22-й год самый такой да, интересный. И даже астролог вам не расскажет, сколько у вас там предназначений. Точнее, Но он астрология расскажет. Астрология
0: – это тоже волшебная и... таблетка. Ну, да, то есть ты да. приходишь затем, тебе дадут натальную карту, тебе скажут, что ты там по природе, я не знаю, оперный певец, замуж ты выйдешь там в 50 лет и прочее. Ну, это же люди приходят за готовыми ответами. У меня проблемы всегда с этим связаны, с тем, что я изначально уже с опытом стала людям рассказывать, что вам придется здесь работать. Я не врач, который так, выдает какие-то пилюли, которые вам прямо снимут головную вашу боль. Нет, так не бывает. Если вы до этого 30 лет не работали по факту, да, то сейчас придется поработать для того, чтобы чего-то достичь. И
1: как реагируют, когда говорят, что нужно работать?
0: По-разному. На самом деле это видно по результатам, потому что я, как правило, у людей там у нас есть план по завершению программ действий, там, что надо сделать за неделю, что за месяц, там, что за полгода. Я у людей спрашиваю, и видно, кто собственно себя смог перебороть, переломить и начать что-то делать, работать, даже элементарно там пошел к психологу свои страхи прорабатывать или еще что-то. А кто вот просто, ну я вот на майских, наверное, выделю там полдня на даче вместо картошки для того, чтобы там написать какой-то пост, там, не знаю, позвонить тому-то человеку, который мне сказал, что нужно позвонить. И я сначала очень переживала по этому поводу, а потом поняла, что просто это не моя зона ответственности. Ну, потому что нам хочется достигнуть результата. Вот ты когда учишь человека, тебе хочется, чтобы он научился просто и достиг своей цели, потому что запрос-то есть. Он просто пошел на второй круг и вернется к этому запросу через какое-то время.
1: Опять. Я как -то только начала обучать, для меня было самое сложное а, сепарировать себя от учеников, mm -hmm. потому что мне казалось, я им столько дала, я с вами дни, ночи, то есть первый курс у меня вообще никаких кураторов не было, я все одна абсолютно делала, и я не понимала, ну почему ты вот не идешь искать заказчика, вот же мы с тобой уже все, и отклик на вакансию сделали, и текст у тебя готов, портфолио отлично, давай, 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 а она просто не отправляет, и было очень сложно, я наверное год отключала себя от учеников, объясняя себе, что Катя, это их личный выбор. Ты можешь хоть убиться, хоть расшибиться. Твоя задача наполнить, а их не расплескать. И на этом как бы все. Ты знаешь, по поводу страхов, мне кажется, еще такой момент, почему люди все найти не могут, что не столько бояться, что не получится, не столько бояться, что позорится или что баба Зина у подъезда скажет, что ты проститутка, а не копирайтер, а то, что вдруг получится. Ну, то есть ты взяла, что-то сделала, у тебя получилось, и твой муж такой, о я развожусь, ты зарабатываешь больше меня. Кстати, это вот, очень большая проблема сейчас. А, у мужчин стал популярно Я не потяну. А, я ее слышу. Ой, я,
0: я это слышу уже очень давно.
1: Или я и тебя я боюсь, потяну. ты такая сильная женщина, я тебя не потяну, да, ты да, что да, там да. зарабатываешь. Проблема. Мама, если ты слушаешь, вот почему тебя нет зятя, да Вопросы как мне. Ты сама родила человек с яйцами и вот есть страх, что вдруг получится. Я начну зарабатывать больше мужа, он меня бросит одну с детьми, а я начну зарабатывать, кто-то будет меня осуждать, критиковать, на меня порчу огонь, я даже такое слышала и так далее. И то есть вот этот страх получится, мне кажется, он намного даже сложнее, потому что а что дальше это делать? Вот у меня все получилось, вот я там этот условный, я не знаю, миллион заработала, а дальше-то что? Это же надо второй зарабатывать, это же третий, четвертый, это же вообще-то тогда не отдохнуть, это же вообще тогда не пожить для себя. Ой, нет, я лучше буду вот как сейчас, потом как-нибудь вот болью случая, волю судьбы, оно само все на меня снизойдет. Поэтому я бы еще вот с этой стороны чаще всего рекомендовала смотреть.
0: Мне понравился очень твой пост в Инстаграме, популярный вопрос, что будет, если все станут блогерами, я вот тоже советую всем почитать, потому что не все станут, спойлер, да, но вы почитайте, как, как, как Катя это обоснует. Катя, мы очень много сегодня с тобой обсудили, я бы с тобой разговаривала еще три часа, вот честное слово, но хочу задать тебе последний вопрос. На сегодня, может быть, мы с тобой еще как-нибудь встретимся, поговорим, может, ты вырулишь через два года на что-то такое новое и научишь наших, расскажешь нашим слушателям что-то интересное новое. А mm -hmm. Если бы у тебя была возможность еще раз прожить жизнь, и ты бы вернулась в свои 16 лет, вот что бы ты сделала по-другому?
1: Я бы, наверное, не отрезала себе челку ножницами в ванной сама, потому что кудрявая челка – это грех <с <с в жизни. Ну и пару раз на ночь не поел. Ты знаешь, я сторонница того, что все в жизни не случайно. Любой человек, любое событие приходит к нам не просто так. Даже если это какая-то жестяная жёпа с тобой происходит, она тебе зачем-то. Ну вот просто потом, спустя время, посиди, подумай, зачем. Если вот так резко оглянуться на свою жизнь, то ты действительно в каждой негативной ситуации там парень бросил, не знаю, деньги потерял, что угодно, ты увидишь то, что это было к чему-то. И потом, спустя время ты поймешь к чему именно и к какому хорошему моменту тебя это привело и поэтому я вообще бы ничего не меняла ни полноту ни то что я из антарктиды пять дней избегала без денег или еще чего-то то есть если мне сейчас скажут вот ты поедешь и ты потом будешь просто в полной жопе я бы все равно поехала потому что это моя жопа моя любимая родная я в ней органично все прекрасно и абсолютно с любой ситуации можно выйти а так я бы наверное, ничего не меняла все всегда происходило как-то в нужное время, даже если в тот момент так не казалось. И мне кажется, наверное, в этом и есть такая главная нежная философия бытия – не жалеть, потому что прошлое уже прошло. Планировать прошлое нужно просто перестать. За будущее тревожиться тоже бессмысленно, потому что мы живем в России, здесь конкурсы подвозят абсолютно каждый день. Но и остается только настоящее. Ну, с максимумом, за делом на завтра. Что ты там на завтрак скушаешь? Все. Горизонт планирования – полдня. Наверное, ничего. Не круто, оба. круто.
0: Кать, спасибо тебе большое, я просто получила огромное удовольствие, я вот прям, знаешь, у меня тоже чуйка иногда работает, я не всех беру ну, в подкаст, и я очень благодарна тебе за этот подкаст, я надеюсь, что мы встретимся еще через какое-то время, но теперь общаться будем точно, если ты не возражаешь, потому что мне с тобой очень понравилось. Спасибо тебе за это большое.
1: Анна, спасибо тебе, во-первых, за приглашение, во-вторых, за действительно классные вопросы. Я много лет уже в этой сфере работаю и составляла сама вопросы для интервью, и следила за ходом интервью, и поверю, у тебя действительно очень тонкий, классный, щепетильный подход к гостю. Не просто пробежаться по шапке профиля и выдернуть две какие-то фразы, цитаты, а действительно изучить и настолько близко подойти, чтобы раскрыть. Это, правда, дорого стоит, поэтому огромное спасибо. Я получила невероятное удовольствие сегодня.
0: Ну, я надеюсь, что наши слушатели тоже получили удовольствие. Еще раз все ссылки на Катины профили будут в описании подкаста. Обязательно подписывайтесь. И до скорой встречи, друзья. До свидания. Всем пока.
1: Не ссыте. На сегодня все.
0: Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал. На канале я выкладываю дополнительные материалы к выпуску, упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы «Кем быть» для родителей, чем детям предстоит делать выбор профессии, и людей, заинтересованных в смене профессии. Все ссылки есть в описании выпуска и подкаста. И обязательно подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!